En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un apóstol. Nada menos que Santo Tomás, aquel que tenía dudas de fe, y aquel para el cual el Señor se apareció a fin de que pudiera tocar su carne, sus heridas y se convenciera. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección, y que los creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo edificio queda ensamblado y se ve levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamad todos los pueblos. 
y dan al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y dan al mundo entero y proclamar el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquella duda de santo Tomás resultó muy beneficiosa para todos nosotros. No solo porque es una nueva aparición de Cristo resucitado, sino porque la forma en que esta nueva aparición tiene lugar, el objetivo por el cual el Señor se aparece de nuevo, nos da a nosotros una pista de cómo tenemos que comportarnos. Primero, aquel hombre, amigo de Jesús, tan amigo que era apóstol, seguidor de Jesús, había perdido la fe. Delante del escándalo de la cruz, es decir, delante de ese sufrimiento que no entiendes el por qué, que no comprendes para qué, es decir, delante de un sufrimiento que te bloquea, que te oscurece, delante de un sufrimiento que te quita la esperanza, delante de un sufrimiento que te hace dudar del amor de Dios e incluso de la existencia de Dios, la reacción es la crisis. Aquello de lo que estabas seguro antes, ahora ya lo has puesto en duda. Esta escena de Tomás dudando, que no era diferente de lo que les había ocurrido a los otros apóstoles, esta escena de Tomás dudando es una reproducción de nuestra vida. Cuando Cristo está entre nosotros, cuando el Señor nos lleva en brazos, cuando las cosas salen al menos medianamente bien, no es difícil creer en la existencia y en el amor de Dios. No es difícil creer en la providencia divina. Pero cuando eso no es así, cuando nuestros planes se rompen, cuando los nuestros sufren, cuando sufrimos nosotros, cuando el futuro se ve totalmente negro, cuando la esperanza humana ha desaparecido, entonces entramos en crisis. 
¿Y cuál es la luz que va a iluminar ese túnel oscuro que nos va a impedir caer en esa crisis o que nos va a ayudar a salir de ella? La resurrección de Cristo. Por eso todo gira en torno a la resurrección de Cristo. Por eso San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Y añade, pero Cristo ha resucitado. La fe de aquellos apóstoles que habían estado dispuestos a morir con Jesús cuando estaban no muy lejos de Jerusalén, pero aún no habían llegado, le intentan disuadir. Y él dice, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces uno de ellos dice, vamos a Jerusalén a morir con él. Sin embargo, cuando le ven crucificado, abandonado, cuando le ven gritando, aunque no estuvieran allí, cuando le ven gritando su dolor, cuando San Juan y las mujeres le escuchan decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos entran en crisis. Es la resurrección la que crea la iglesia. Es la resurrección de Cristo, con la posterior llegada del Espíritu Santo, la que hace que pasen de nuevo de no digo ateos, porque seguramente seguían creyendo en Dios, pero sí de no creyentes en la divinidad de Cristo a creyentes. Primera cosa, por lo tanto, primera enseñanza. Cuando tengas dudas, cuando todo esté oscuro, cuando estés realmente desesperado, cuando no entiendas a Dios, aparte de que puedes desahogarte con Él, pero cuando no le entiendas, recuerda, que Cristo ha resucitado. Recuerda que hubo una noche oscurísima, la noche más oscura de todas las noches oscuras, que aquella noche oscura, la noche del Viernes Santo, la noche del Sábado Santo, que aquella noche oscura, profunda, se iluminó con la resurrección. Y aunque no hayas sido tú testigo de que Cristo está vivo, aunque tú no hayas tenido la oportunidad de verle vivo a tu lado, como los apóstoles, aquella fe de ellos, aquel testimonio de ellos, tiene que iluminar tu noche oscura. Señor, no entiendo, estoy sufriendo, no comprendo por qué permites tanto dolor, por qué permites tanto horror, tanto sufrimiento. No entiendo, Señor, pero tú has resucitado. Y eso significa que hay un sentido para las cosas, que hay un porqué, aunque yo ahora no lo alcance a ver. Yo, Señor, me fío de ti. Segunda lección. Se aparece Jesús. Le invita a que meta el dedo en los agujeros de los clavos como él había pedido. Y entonces Tomás, por primera vez, por primera vez entre los apóstoles, porque antes lo había dicho ya el buen ladrón en la propia cruz, por primera vez entre los apóstoles, dice el Evangelio, que contestó, Señor mío y Dios mío, por primera vez proclama abiertamente, explícitamente, la divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío. Si Cristo ha resucitado, es que Cristo es Dios. Es decir, si Cristo ha resucitado, es que todo lo que había enseñado Jesús empezando por su pretensión inaudita y para los judíos blasfema, su pretensión de divinidad y su 
el resto de sus enseñanzas es que todo eso es verdad. Santo Tomás lo entiende como lo entendieron los demás. Como entendieron que la muerte no era el final, que si Cristo había resucitado había vida eterna. Como entendieron que hay un plan de Dios, un plan providente de Dios, que no entendemos cuando sufrimos, pero que ese plan existe. Esa afirmación de Tomás, que es la afirmación del resto de los apóstoles, pero que él hace explícita, Dios mío, tú eres Dios, Jesús, tú eres Dios, Señor mío y Dios mío. Tiene que ser también nuestra afirmación cuando damos fe al testimonio de los apóstoles y proclamamos su resurrección. Es decir, tenemos que decir y afirmar, Cristo es Dios y sus enseñanzas son divinas, no se pueden tocar. Pero hay algo más, ahí viene la segunda lección. No tenemos a Cristo resucitado con nosotros ni siquiera una vez en la vida de cada uno de nosotros. El Señor se está apareciendo a los 1.300 millones de católicos que hay en este momento. No se está apareciendo, podría hacerlo, pero no lo está haciendo. Pero si nosotros, católicos, damos fe a la resurrección de Jesucristo, si nosotros, católicos, creemos que Cristo ha resucitado, entonces tenemos que convertirnos nosotros en el cuerpo de Cristo que da testimonio de esa resurrección. ¿Y cómo? ¿Cómo poder hacer nosotros esa labor que hizo el Señor apareciéndose resucitado ante Tomás? ¿Cómo podemos hacer esa labor ante los que no tienen fe? No tienen fe porque no han encontrado nunca a Jesús o porque en medio de sus sufrimientos están perdiendo la fe en la providencia y en el amor divino. ¿Cómo podemos hacer? Mostrando nuestras heridas. Somos parte del cuerpo místico de Cristo y podemos y debemos ser testigos como si fuera Cristo resucitado, debemos ser testigos de que Él ha vencido a la muerte, de que Él está vivo, diciendo, mira, aquí tienes la herida en mi costado, aquí tienes las heridas en mis manos, ¿por qué estoy vivo y no muerto? ¿Por qué tengo paz y no desesperación? ¿Por qué continúo luchando y no me he rendido? ¿Por qué sonrío aunque tengo ganas de gritar y de llorar? ¿Por qué? Porque Cristo me sostiene, porque Cristo está vivo a través mío, porque Cristo a través mío te dice, yo he vencido al mundo. Tenemos que ser los testigos de Cristo resucitado y debemos serlo y podemos serlo cuando nuestras heridas no nos aplastan, cuando nuestros sufrimientos no nos quitan la fe no nos quitan la alegría, no nos quitan la esperanza. Cuando estás enfermo, cuando ha muerto una persona amada, cuando ves llegar tu hora, cuando no tienes trabajo y estás angustiado por tu familia, si ante eso eres capaz de apoyarte en Cristo y de no hundirte, de confiar en su divina misericordia, aunque esté todo tan oscuro o casi tan oscuro como aquella noche oscura, de la pasión del Señor. Si ante eso eres capaz de seguir luchando, estás diciéndoles a los demás, Cristo está vivo. Y lo mismo que yo estoy sufriendo, y tú lo sabes, y tú lo conoces, lo mismo que yo estoy sufriendo, y no me rindo, lo mismo puedes hacer tú. 
hay vida eterna, hay resurrección, hay explicación para todas las cosas, aunque en este momento no las entendamos. Seamos, por lo tanto, testigos de Cristo resucitado, mostrando a los demás, como dice San Pablo, una razón para vivir, una razón para amar. Y esa razón es que Cristo ha vencido a la muerte, que nos ama, aunque a veces no lo entendamos, y que existe la vida eterna. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor te rogamos, para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo encarcelado en Nicaragua y el resto de los sacerdotes que están encarcelados allí, por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los que nos piden oraciones, especialmente por aquellos que nos ayudan, pero también por los que no nos ayudan, para que el Señor les consuele en sus sufrimientos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo, que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de Santo Tomás Apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe, Santo, 
Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Lilia, Leopoldo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito. Concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, 
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.